0: Bienvenidos a una emisión más de El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Hoy un programa muy especial, pues ya salió a la venta El Espíritu del Guayamón, la ópera prima de nuestra querida Sandra Fernández, quien incursiona como escritora y nos viene a presentar su obra. Y bueno, así que sin más preámbulos, comenzamos. Adelante, Patín. Así es, Manu. Pues. Yo
1: yo soy Pati Rogel, Patricia Rogel, eh, estamos de manteles largos, la verdad, porque está con nosotros la joya de la corona, la joya de la casa, que es nuestra querida Sandy. Sandy, muchísimas gracias por aceptar, no, no te podías negar a, a esta entrevista, Sandy, y pues eres de la casa y eso nos hace gracias. mucho orgullo de que estés aquí con nosotros. Y, y pues bueno, vamos a comenzar a ver qué tal nos va contigo, Sandy. Gracias. Muchas
2: gracias. Yo soy la más feliz. Gracias por, por hacerme esta entrevista. Me siento en casa, me siento entre amigos y doblemente feliz por presentar mi libro. Muchas gracias, Pati y Manu.
0: Muchas gracias a ti. Y bueno, es, estamos, la verdad, muy orgullosos. Tuvimos la oportunidad de vivir el proceso de, de creación del libro durante toda esta pandemia, todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho para entregarnos este gran trabajo. Yo quisiera un poco, y casi nunca hacemos estas referencias, pero hoy, por ser de Casa yo sí las quiero hacer, saber cuándo descubriste esta pasión por la lectura, por escribir, y cuándo decidiste crear el espíritu de Buen Amor.
2: Pues en realidad, he escrito durante mucho tiempo atrás. Soy una, me considero una ávida lectora dentro de... De lo que tengo a mi alcance, ¿no? Pero escribir para mí, pues ha sido una válvula de escape, en cierta forma, porque me ha ayudado a, a mirar hacia mí, hacia adentro de mí, y por otra parte, poder dejar mensajes, ¿no? De lo que pienso, de lo que creo, de lo que observo. Y en el caso del espíritu de Guayamón, fue un proyecto que nació a raíz de que conocí la hacienda en Campeche hace tres años aproximadamente. Y de ahí me surgió el interés de conocer más allá, de conocer la historia, de conocer la mitología maya, las costumbres. Y de ahí fue que se fue gestando ¿no? la historia que, que poco a poco fui escribiendo, diseñando los personajes, este, tenía muy presente el inicio y el final. <ríe> Lo que me faltaba era todo, todo el desarrollo, pero así fue como nació esta historia. Muy bien, Sandy.
1: Eh, Sandy, yo quisiera preguntarte, eh, bueno, ya en parte has mencionado algunas cosas sobre lo que te llevó a escribir, pero ¿por qué
2: particularmente escribir sobre todo este tema de la Guerra de Castas? Sobre la Guerra de Castas yo tenía un especial interés, ya que anteriormente puedo confesar que durante la primaria, yo no recuerdo haber estudiado esta etapa de, de la historia de México, y para mí era muy importante porque me di cuenta que fue una guerra que iniciaron los indígenas mayas, pero se enfrentaban a los criollos, a los mestizos, pero estaban solos en su lucha. Entonces para mí era, era muy importante rescatar, saber más allá qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió, quién la inició. Y la verdad es que fue, eh, fue a través de un de un interés personal querer mostrar esa etapa de, de la historia de México y escribir precisamente sobre, sobre esa parte. Así es, y
1: fíjate que te pregunto esto porque francamente esta parte de la historia de México, del sureste mexicano, pues es una historia que en parte está un poco como que mal contada, no un poco conocido quizá también, o sea, sí se ha encontrado ya muchos... Eh, elementos históricos y demás pero todavía hay mucho, mucho por descubrir de qué fue lo que pasó en aquellos tiempos entonces por eso surgió mi, mi pregunta
2: Sí y fíjate que abonando un poco más de, la verdad es que descubrí ciertos, ciertos sucesos que no, no lo sabía e incluso me sorprendieron ¿no? algunos de ellos los voy intercalando en la historia porque no, no es justamente una historia, una novela histórica, sin embargo sí intercalo eh, sucesos que, que pasaron en algún momento. Uno de ellos es justamente que los mayas los enviaban a, a Cuba como esclavos, no entonces el tema era que buscaban un exterminio de, la, de, la, de los mayas, de los indígenas, porque los consideraban que estaban enturbiando y contaminando eh, pues el nivel social de México y demás, sin embargo, o sea, querían exterminar a, la, a los indígenas, ¿no? La verdad es que sí me sorprendió esta parte. De hecho, la menciono dentro de la novela. Y tal como lo comentas, es un pasaje de la historia que si bien no está oculto, pues tampoco se le ha dado, este, pues, no, no se le ha dado voz, ¿no? Entonces también fue algo de lo que me, me inspiró a escribirlo.
0: Perfecto, Santi. Fíjate que es muy interesante de principio a fin la novela por todas estas referencias históricas a la guerra de castas, al oro verde, a toda la, la mitología maya. Hay algo en especial, la, la novela nos dice mucho, lo, lo quiero decírselo a todos nuestros amigos, es una, es, es una, una perspectiva muy amplia de toda, toda esta, esta mitología, pero en especial hay algo que tú nos pretendas decir, quieres... ¿Hacernos saber de la historia de, de, de estas guerras, de la mitología? ¿O qué es lo que nos va a decir el espíritu del Guayamón. Uh
2: -huh. Fíjate que respondiendo a tu pregunta, Manu, este, la historia inició como, como lo comenté, ¿no? Como un interés particular conocer hechos históricos, maya, pero conforme la fui desarrollando, que fue durante la época de pandemia, digamos, que fue creciendo la, la historia en ese momento actual, el año pasado, fueron sucediendo, pues, todos, como todos sabemos, pues, las muertes desafortunadas a raíz del COVID. Entonces, la historia fue cambiando un poco mi perspectiva, ¿no? Este, la verdad es de que el, el mensaje sí es como como un poco pues liberador si lo queremos ver desde un punto místico hacia, hacia el proceso de la muerte porque para los mayas en particular la muerte pues no era un castigo, no era, era un, un aprendizaje ¿no? y la enfermedad también no era un castigo, era un aprendizaje y era eh, alcanzar una purificación del alma como lo mencionaban y la verdad es que esta situación la fui como eh, alineando con lo que estaba sucediendo y me motivó aún más a querer dar este mensaje a las personas que me incluyo. Perdimos este, familiares, amigos y demás. Entonces, este, fue como un poco de, de dar un poco de, de paz, ¿no? De decir, bueno, es que es un proceso, finalmente es un proceso. Sí, es un proceso doloroso, pero al final hay una luz si queremos verlo hacia las personas que lamentablemente tuvieron que partir y hacia nosotros mismos. Es decir, que el dolor no nos encadene no, no nos encadena en una pérdida, en un sufrimiento, y es parte de, de la temática o del mensaje final de, de la historia.
1: Muy bien, Sandy. Pues bueno, el, el tema de la rebelión de los descendientes de los antiguos mayas contra los dominadores seculares pues de entrada ya se escucha así como eh, un tema rípido, porque pues eh, este tema de, de hablar de, de los, los indígenas mayas de ese tiempo contra los pudientes españoles que pues prácticamente explotaban a toda esa región, pues es, es, es un tema tremendo, ¿no? Que aquí en México pues nos sigue todavía dando batalla. Y nos sigue poniendo limón en la herida. Entonces, pues, yo siento que tú lo manejaste muy bien, porque veo, bueno, he, he leído la novela ya en dos ocasiones, y mencionas a personajes que realmente existieron, como Manuel Antonio Ay, eh, Cecilio Chi, Jacinto Pa y, y todo eso, eh, pues, obviamente nutre mucho tu tu historia y cómo, en, cómo entrelazarla con la cuestión novelada de los personajes, que por cierto es una novela, amigos, que nos escuchan una novela con, con un nutrido, nutrido este número de, de, de personajes. Entonces, pues siento que lo, lo lograste muy, muy bien, Sandy. Felicidades. ¿Qué nos, puedes, tú, a ti. ¿Qué nos puedes decir tú, Sandy, de todo este tema sobre los personajes reales que, que incluiste en tu novela?
2: Una de las inspiraciones también fue justamente darle voz a esos personajes que existieron, que lucharon, que nos representan. ¿Por qué nos representan? Porque forman parte de nosotros, o sea, de los mexicanos, que sufrieron en su momento atropellos y como lo comento en la novela, ¿no? O sea, como en mi propia tierra no soy dueño de nada y cómo me, me quitan todo y tengo que trabajar jornadas extensas sin recibir ningún derecho, ¿no? Esta situación se permitió durante muchos años, y como lo comenta se sigue permitiendo. Entonces, los personajes que plasmo en la novela, pues, existieron, fueron este, líderes. Ellos, básicamente, pues, dieron su vida, ¿no?, por, por buscar un, una libertad, una, mejores condiciones. Entonces, este, históricamente, pues, la verdad es de que es muy rica y, y no quería, como lo comento, no quería que se muriera ¿no? la historia, sino que, que reviva, que renazca, o sea, que las generaciones actuales de jóvenes y, y, y demás, pues conozcan ¿no? que eso, eso sucedió en, en la península de Yucatán, que fue un momento histórico muy importante y que la lucha, o sea, la lucha pues continúa, no o sea, continúa en el sentido en que nuestros derechos, buscar unas mejores condiciones, o sea, es un tema que en México ha sucedido en, en muchas guerras, en muchas, en muchos eh, eventos y sin embargo, pues seguimos, pues pareciera que seguimos en la lucha, ¿no? Porque finalmente, pues queremos mejores condiciones, queremos sentirnos libres, queremos, aspiramos muchas cosas, ¿no? Y que lamentablemente, pues a veces no, no la situación económica, social, pues no es la esperada, ¿no? Entonces no es una lucha de hoy, es una lucha de muchos años atrás y ha habido líderes y que merecen pues un respeto no inclusive uno de las personas uno de los nietos, bisnietos de Cecilio Chi falleció hace apenas cinco años no tendrá más tiempo entonces la historia pues está ahí y vive entonces este yo también pues, quería darle voz a esos personajes que para mí pues son unos héroes por, por las razones que te las comento así es, oye Sandy ¿y Miguel Chi en realidad existió? Miguel Chi es un personaje ¿el de Chi la... es modelado? Sí, él es novelado y fíjate que respecto a los personajes, hay varios personajes, demasiados, sin embargo, cada uno representa una voz, ¿no? Miguel Chip justamente representó para mí esos líderes mayas que lucharon, que dieron su vida, que estaban inconformes porque aparte pues les quitaron su nombre maya, los bautizaron, les quitaron sus tradiciones, les quitaron sus tierras. Entonces, para, para mí, Cecilio Chi fue justamente, digo, Miguel Chi, perdón, fue justamente ese líder, y también por, es, por tal razón el, el nombre que le puse fue con terminación Chi, porque fue así como que para que quedara un poquito más, este
0: pues, más masaje, evidente,
2: ¿no? ¿no? Ajá, o sea, exactamente. Sí, un caudillo valiente, honrado, o sea, vamos, con muchas características de. Pues los líderes mayas, ¿no? Lo que buscaban, no buscaban un bien propio, buscaban un bien común y es estaban dispuestos a dar su vida para lograrlo. Entonces, por eso es que nació ese personaje.
0: Muy bien, perfecto. Muy bien, oye, interesantísimo, San. Fíjate que yo, bueno, aprecié un extraordinario manejo de tiempos. Manejas la obra en diferentes, en diferentes tiempos. Por un lado, que a mí me gustaría que nos comentaras cómo tomas esta decisión yo sé que a lo mejor te ancla un poco lo que estamos mencionando en la historia, más hay diferentes tiempos que tú manejas en la obra. Y la otra, algo que me parece sensacional, es el manejo de, de todas estas partes tan clavadas de nuestra mexicanidad, ¿no? Los aromas, las esencias, los colores, los olores, nuestra fauna, nuestra flora, que engalanan y le dan un marco perfecto a esta historia maravillosa que tú nos cuentas. O sea,
2: Sí, fíjate que respecto a los tiempos, la verdad es que cuando en algún momento lo, lo externé a, a un a escritor, me dijo, es que está, está, está demasiado ambicioso tu proyecto, porque la verdad yo estoy pensando que podría hacer un relato en un tiempo y ya lo cierras, ¿no? Le dije, no, es que la verdad es que sí lo estoy pensando en, en estos tiempos, en tres tiempos, para poder desarrollar toda la historia como la quiero desarrollar. Porque... Porque justamente el primer tiempo es cuando estalla la Guerra de Castas, que eh, fue en 1847, en julio, en, en Mérida. Eh, es un momento histórico que yo quería plasmar, pero a su vez mantener un hilo conductor en 1987, que ya era un poco más actual, para que pudiera... Eh, pues viajar en el pasado y en el presente, ¿no? Y como tal, pues las secuelas de, de ese pasado que iban a estar vivas en 1987, que es como, como bueno, como lo sabemos la trama, en 1847 desaparece Josefina, que es uno de los personajes principales. Ella es hija del hacendado, de, de la hacienda Guayamón. Posteriormente, digamos, pues su espíritu no descansa y, y volvemos a, a retomarlo En 1987 donde se materializa un poco para, para conocer a otro personaje que es Beatriz y este, bueno, de ahí ya se desarrolla una trama, la historia y finalmente en el 2010 que ya nos vamos a una tercera generación de, por parte de Beatriz y es donde ya se da el, el desenlace ¿no? entonces era muy importante mantener esos, esos tres tiempos y el hilo conductor pues creo que sí se fue se fue este, manteniendo durante este proceso del tiempo. Fue un reto, la verdad es que sí fue un reto, inclusive intercalar los capítulos para, para que realmente fuera un viaje entre el pasado y el presente, y, no, y mantener esa tensión durante la novela, no y no eh, como que develar los misterios antes de tiempo. Entonces, este, el desarrollo de los capítulos también fue un, un reto muy interesante. Y pues por otra parte, como lo comentas, no este nuestra cultura es muy rica en flora, en fauna, la verdad es que es tan diversa la selva, las, la mitología maya, los aluxes, o sea, toda esa esencia fue la que quise también plasmar en, en la novela. ¿Para qué? Para que también las personas que que la, la lean y puedan eh, tener un viaje, ¿no? Un viaje a ese lugar y se llenen no únicamente de la historia, sino del aroma, del sabor, del color, del todo, 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 todo fue como que también pues mostrar al mundo, ¿no? Realmente nuestro, nuestra esencia y lo rico que, que puede ser.
1: Pues muy bien, Sandy. Yo siento que esto es como una... Eh, hacerle como una especie de pantalla como un marco eh, todo lo que mencionas por ejemplo eh, eh, mencionas por ahí a los cuatís a animalitos de, que, que son de esa región de, eh, del sureste mexicano eh, pero a mí me llama mucho la atención eh, toda la cantidad de personajes que, que, que tú incluiste en tu obra por ejemplo Beatriz Zorni Eduardo Isabel Rioja que este, este personaje de Isabel Rioja me gusta mucho cómo planteas eh, toda la temática del suicidio y lo que hay detrás de, de esta decisión tan grande, en este caso de un personaje que, que toma la decisión de suicidarse y dejar a su hija y a su esposo solos. Y cómo planteas tú el dolor que hay detrás de la familia tras esta decisión tan fuerte y abrirlo de esa manera. Eh, para empezar, adentrar a adentrar al lector, a todo este mundo del sureste mexicano, de la mitología maya, de... Bueno, me parece súper interesante. Eh, cuéntanos, Sandy, ¿por qué por qué comenzar la historia con un suicidio, con una decisión tan fuerte como, como es un suicidio? Uh
2: -huh. Sí, Pati, justamente el tema del suicidio pues ese es un tema bastante fuerte y bastante delicado al plantearlo. En, en la obra, para mí fue el sufrimiento que, que las personas podemos llegar a sentir y que nos llevan a tomar ciertas decisiones. No, no se pueden entender por, por parte de la familia, de los amigos y justamente dejan pues, una, una brecha de dolor muy fuerte. Yo Mi interés fue plantearlo desde el punto de vista de que son decisiones que a veces toman las personas porque tienen atrás una carga de dolor que no pueden enfrentar la vida. Y que finalmente las personas que nos quedamos, si bien no lo aceptamos, sí, sí podemos eh, tener una paz. Una paz en el sentido en que las personas que, pues, que tomaron esta decisión, pues fue, fue así como, como lo, lo decidieron, lo quisieron hacer, sin embargo para nosotros pues debemos no, no podemos estar eh, tener ese dolor por el resto de nuestras vidas, o sea, tenemos que aprender a liberarlo y a entenderlo y a procesarlo, ¿no? Entonces es un camino justamente que desarrolla Beatriz, que es la hija de, de Isabel, que es la, la, la chica que se suicida, entonces ella durante toda su vida pues arrastra ese sufrimiento, ¿no? El no poder entender, el, no, el sentirse que eh, a, la abandonaron, el sentirse rechazada. Pero al final este, el mensaje es justamente liberarse de esa cadena, ¿no? Ella vivir su vida y, dis y disfrutar la vida que tenía y no, y no llevar a cuestas ese dolor tan fuerte que le, que le provocó la pérdida de su, de su mamá. Entonces por eso es que lo quise plantear también porque la verdad es que pues todos tenemos sufrimientos, dolores, eh, algunas situaciones que no podemos superar, pero finalmente pues es, debemos de, de entenderlo y debemos de aprender a, a ser felices, ¿no? A ser felices, a hacer nuestra vida y, y pues perdonar, que también es un tema que toco al final, ¿no? Que es el perdón que, que es hacia nosotros mismos y hacia las personas que en algún momento pues toman esa terrible decisión. Muy bien, muy bien, Sandy. Oye, Sandy, Háblanos de Balam Canek. ¿Está, ¿Está inspirado en alguien en particular este personaje? Balam Canek, fíjate que ha sido el favorito de los lectores que me han hecho el gran, gran honor de leerme. Y es, eh, para mí representa a los mayas. A los mayas tal cual, que es una raza pura, noble, fuerte, sincera, trabajadora. Entonces es un personaje que, que quise plasmar como representando justamente, como te comento, a los mayas. Y que, y que nos muestra una riqueza, ¿no? una riqueza, una nobleza. Y la verdad es que ha sido el favorito, la verdad, de casi todas las personas, justamente por lo que inspira, ¿no? Por lo que inspira el sentir una persona honesta, una persona que, que guarda unos secretos, sin embargo, tiene misiones importantes que cumplir y las lleva a cabo, ¿no? Y entonces este, respeta mucho a a los ancestros, respeta mucho a las personas, a las religiones, la a la pues. naturaleza. Entonces ese ese personaje se me hizo muy rico en ese sentido y la verdad es que pues sí, estoy muy orgullosa de, de Balan Canek y lo Blanque. quiero mucho.
1: Qué bien, muy bien, súper bien planteado, súper inteligente el programa el personaje. Muy bien,
2: muchas gracias. Andy, gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Yo, yo soy uno de estos fans de, de Balan Canek desde el... Desde la primera reseña, luego la lectura, siempre quedé muy, este, me parece que es muy sólido y es el que va llevando como el hilito de la, de la historia y, y eso me gustó mucho. Y yo encontré, a lo mejor me equivoco, algunas historias que pueden ser hasta circulares, ¿no? Eh, que parece que van llevando el mismo, la misma trayectoria y a veces acaban igual, a veces no pero hacemos guiños o, o a través de la mitología maya hay, haces guiños a todo este tema de la reencarnación a todo este tema de la, de la misma mitología maya que contradicen un poco al pensamiento actual, ¿no? ¿no tienes alguna o nos tratas de decir algo con todo este cambio como de paradigma?
2: Sí justamente como lo comentas este, hay un personaje que es un monje, este monje representa pues, a, la, a la religión católica como, en el sentido en que era un organismo opresor, ¿no? opresor hacia los indígenas y que su filosofía era, pues ustedes no, no pueden aspirar a, a, a grandes riquezas, ustedes deben de, deben, de, deben de acostumbrarse a lo que tienen y, y tienen, después cuando ustedes mueran, entonces sí ya va a llegar como que la etapa de de que van a disfrutar de grandes riquezas, que bueno, par es parte de la, de la filosofía de la religión católica, ¿no? Sin embargo, pues quise dar otro punto de vista en el sentido en que, pues para los mayas, el alma realmente reencarna, después de llevar a cabo el proceso de purificación en el inframundo, lleva a cabo una, un proceso de, 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 de liberarse, de de, de, de varias cadenas y demás entonces reencarna en otra alma ya con una, y vuelve a vivir ¿no? la vida es un círculo la vida es un renacer entonces fue lo que quise plasmar y sí sé exactamente a qué te refieres porque hay un personaje que pareciera que, que es el mismo es el mismo personaje maligno que, que hace una fechoría en cierto momento de la historia y vuelve a nacer y pareciera que se hizo personaje y sí es de esa fue la intención dejar esa ventana no esa ventana de que pues, nuestras almas probablemente no lo sabemos pues reencarnamos no en otra alma y ya en una en un plano superior y demás es parte de la filosofía maya y es parte de lo que quise plasmar en la novela
0: que, que a así a lo es mejor, Manu sí, que a lo mejor se constituyen más bien como en mensajeros entre la vida y la muerte no van trayendo como esta información y llevándola entre la vida y la muerte y como lector a mí me alimenta mucho y me hace saber mucho y palpar cómo va, cómo va esta, esta historia, ¿no?
2: Sí, 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 como lo comentas es una historia que viaja entre la vida y la muerte y son mensajes ¿no? que de alguna manera se van, este, se van transmitiendo en las generaciones y pues como que es parte de la fantasía y como que abre una ventana al lector justamente para que para que pueda pues, tomarlo, no considerarlo. Pues ese
1: salto entre el pasado y el presente y en varias generaciones es algo, pues, siento yo muy interesante porque obviamente nos recuerda el realismo mágico que ya todos conocemos en eh, nuestros escritores de antaño, ¿no? Juan Rulfo y otros muchos. Bueno, yo me voy a permitir leer un fragmento de tu oh, novela, muchas gracias Pati, claro que, sí, gracias. que dice así, dice Las revueltas y las guerrillas habían iniciado tres años antes en Mérida En 1846 Los indígenas mayas se habían levantado en armas Unas que previamente habían conseguido por parte de los ingleses A cambio del codiciado Palo del Tinte En su anhelo de hacer alianzas con ellos Y apoderarse de las tierras en conflicto los rebeldes iban ganando terreno, ocupaban gran parte de la península de Yucatán, Mérida y Campeche. La reacción de los hacendados no se hizo esperar. Los encontraban y los colgaban como escarmiento para los revoltosos. Pero esto no hacía más que encender los ánimos. Eh, todo este, todas estas citas que, que tú haces, el palotinte, no el... el este, ¿cómo se llama? El chivalvá... Esta, eh, todas estas citas de la, de la eh, mitología maya se me hace un tema que, que sinceramente como mexicanos nos hace falta penetrarnos más, este, meternos más, porque sí conocemos algo de la mitología griega, por ejemplo, ¿no? incluso mitología nórdica, pero de nuestra mitología... Maya, siento yo que nos hace falta conocer más y creo que tú lograste muy bien en esta novela que dices tú que por el tamaño eh, son demasiados personajes, yo siento que está muy bien, porque pues obviamente aquí vemos nombres como Agna y Aruma Agna la curandera también se me hace una perso un personaje súper interesante pero mencionas por ahí también a no, es más ni siquiera sé cómo se pronuncia pues así así de mal estamos de, de que no conocemos nuestra historia en la mitología con la mitología eh, maya cómo se pronuncia está muy mujer enamoradiza eh, uso cotel ah
2: estaba estaba Ajá. exacto
1: Ajá. ¿Tú, tú nos conoces mejor Sandy cuéntanos de eso
2: sí justamente yo, yo también me, me sorprendí la verdad debo de confesarlo por la cantidad de leyendas que, que, se, que, se, que, que tenían los mayas, pero no, no, no es un trabajo que puedas o sea, desarrollar tan fácil, porque no es que estén en un lugar, ¿sabes? O sea, la verdad es que está tan diseminado, tristemente lo puedo decir, porque para rescatar la existencia tenemos que irnos a documentales, a libros, a muchos, muchos medios para realmente ir desentrañando, ¿no? Porque... Está de alguna manera, pues, como dormida, ¿no? Dormidas las historias y hay que re revivirlas. Sí, justamente hubo varias leyendas que yo fui intercalando que, fueron, que son leyendas muy, muy, muy potentes, muy poderosas para los mayas, como el caso de Echtava, como el caso del pájaro Tó, que también este, pues, es una leyenda muy hermosa. Entonces, el palo de tinte, tal como lo comentas, también el palo de tinte pues, fue fundamental en el desarrollo chico. Que Incluso los indígenas tenían prohibido cortarlo. Los únicos que podían hacerlo eran los hacendados, o la casta divina, ¿no? como le llamaban. Esos hechos sí sucedieron, yo los rescaté. O sea, no, no todo es fantasía, eso está tal cual. La historia de estaba es una mujer que todavía piensan, bueno, que la creencia, la leyenda es que se aparece abajo de la, del árbol de Ceiba, de Leaché, y que pues espanta o mortifica a las personas ¿no? que andan perdidas por ahí. Es una leyenda súper hermosa, muy poderosa, y, y así como esta, pues fueron varias, ¿no? Entonces la verdad para mí fue un trabajo que realicé con mucho orgullo y, y con un gran compromiso de darlo a conocer porque yo cuando los leí la verdad que me enamoré, o sea, dije, es que esto debo describirlo, ¿no? También una parte hay una parte del proceso del Enequén que también quise que estuviera en el libro porque hablo de cómo es que salían los indígenas, bajaban a las 3 de la mañana de los montes, de sus chozas, llegaban a la al pues a la fábrica del Enequén, se trasladaban en trucks que le llamaban o caminando algunos otros, cómo es que cortaban las hojas del Enequén, cómo es que las llevaban de nuevo a la máquina desfibradora y después de eso las colgaban así en unas tiras así, unos tendederos enormes a secarse hasta que se hacía eh, blanco, ¿no? que es como conocemos a la, al, al, al Enequén. Después de eso lo empaquetaban en, en sacos, lo llevaban al, al puerto de Chizal en Mérida, en Mérida y de ahí, bueno, lo llevaban en tren también, no había otro medio y de ahí se iba a Europa y se iba a Estados Unidos y menciono ahí también un par de empresas que realmente pues sí nos compraban ese LNQN en aquel momento. Entonces todos esos sucesos fue para mí algo maravilloso tener la pues la posibilidad, ¿no? la oportunidad de, de mencionarlos, de plasmarlos, de que se dieran a conocer, de que los niños, los jóvenes, perdón, lo leyeran y pues que nos, nos enriquezca, ¿no? Esa cultura, como tal lo comentas, ¿no? Que algunas veces pues está, este, pues está dormida, digamos que, que para mí fue un trabajo maravilloso y pues me siento orgullosa en ese sentido por poder mostrarlo y poder rescatarlo y darle voz. A, pues a, a, la, a los mayas ¿no? en este sentido y, y me siento claro. pues muy 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 contenta o
1: sea que tu novela además eh, digo, nos nos hace entrar a todo ese mundo maya pero también nos ilustra entonces yo quería preguntarte también Sandy cómo fue tu experiencia en cuestión de, de meterte a todo este rollo histórico, a toda, ¿cuál fue tu fuente? ¿A dónde fuiste a investigar? O ¿cuál cuál fue el, el, el hilo conductor para meterte a todo este mundo? vaya
2: uh -huh. Fueron varios medios documentales que hay en internet, pues disponibles así de, pues de primera mano para todos. Esta información después yo la pues, la constataba con libros, con revistas. Inclusive también tuve pues, contacto con dos personas mayas y también ellas me, me ayudaron, por ejemplo, a traducir ciertas frases que quise que, que estuviera también en maya, en, el lenguaje, en la lengua originaria. Y pues fue un trabajo de investigación, de investigación, porque la verdad es que yo no quería dar una información que no fuera cierta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí estuve investigando bastante. Y entonces es parte de la responsabilidad que tenemos como escritores, ¿no? Porque ya estamos dando una voz, estamos escribiendo y muchas personas pues nos van a leer. Entonces la información pues debe de ser verídica, ¿no? La verdad es que no, no, me daba mucho terror escribir algo que después me dijeran, no, es que no pasó en ese año, etcétera. Lo revisé, lo revisé y la verdad es que sí fue un trabajo pues de investigación en libros, en revistas, que en, la, en, en el libro virtual, bueno, en el libro que se puede adquirir a través de, de manera digital, en la parte de la última hoja sí vienen todas mis fuentes de, de información. En el libro físico, por razones pues, fuera de, de, de mi contexto, no, no, pudo, no pudo imprimirse, pero en el libro digital sí vienen todas las fuentes de, de consulta, ¿no? Y, este, pues, sí fueron bastantes libros los que, fui los que fui leyendo para poder dar una información, pues, verídica, ¿no? Muy, muy cercana a la, a la realidad.
0: Excelente, Sandra Pues, sí, fíjate que yo, la verdad, quedé muy, muy contento. Y no te lo digo porque seas mi compañera, mi amiga, eh, te lo digo porque en realidad me parece un texto extraordinario. y Me parece que, que está muy trabajado, que está muy bien cimentado y que tiene todos, todos los elementos para hacer un... Exitazo como ya lo está haciendo Pati mencionaba hace rato el realismo mágico eh, no sé si tú lo, lo cuadrarías también dentro de este, esta corriente y eh, a mí la verdad es que me evocó me, me hizo pensar en y recordar desde la casa de los espíritus de Isabel me hizo recordar hasta Dorian Gray que lo acabamos de, de festejar lo estamos festejando ya en el programa este, pues, no sé como que me llevó a ciertos a ciertos pasajes de, de, de estas novelas como porque para chocolate, incluso por las esencias de colores, pero creo que el espíritu del guayamón tiene su poder propio tiene su propia personalidad y el tratar de preguntarte si tiene influencia de cualquiera de estos sería como como una, este, un insulto ¿no? yo creo que tiene su, su personalidad propia y, y mi última, no pregunta sino favor, petición es que le cuentes a nuestros amigos Brevemente una sinopsis de esta maravillosa obra felicitarte Sandy desearte todo, todo el éxito y que sea este el primero de muchas, muchas novelas de un exitazo y pues no te puedo decir de, de una gran escritora porque ya lo eres no necesitamos más y, y, y estamos contigo, yo te sigo. estoy muy, muy orgulloso, me siento este, así inflado como como un este, arroz de, de saber que <risa> Que, que ya está este hijito tuyo en, en, las, en, la, en los anaqueles que la gente lo está preguntando que la gente está interesada y te deseo todo todo el éxito, muchas gracias San por la, por la entrevista y pues, por esta obra que le regalas a, a nuestro México
2: Sí, muchas gracias Manu, no, agradecida yo soy con ustedes y pues yo la, o me siento muy honrada y, y agradecida y por el acogimiento que le han dado justamente y, y respecto a tu, bueno, a tu pregunta del realismo mágico, sí, pues finalmente como escritor tienes influencia de, de los libros que, que has leído, ¿no? Entonces es algo que ya pues, forma parte, digamos, de tu, pues algo de ti mismo, ¿no? De tu conocimiento y demás. Y pues dentro de los autores que puedo comentar, pues está este Juan Rulfo, por supuesto, que admiro muchísimo. Este, Carlos Ruiz Afón, por ejemplo, también es un autor que, que me inspiró en su momento. Christine Hanna, que también considero que es una escritora bastante, pues, bastante innovadora, bastante buena. Y a Laura Esquivel, por supuesto. Entonces, vamos, creo que somos como que el cúmulo de todas las escrituras y ya vas teniendo tu propia voz, pues todos de alguna manera pues, nos llegan a, a, a influir, claro. Y pues es, es, es muy padre poder leer a escritores grandiosos, ¿no? como, como lo comentas. Y respecto a la reseña, pues sí, con gusto te les puedo dar una reseña este, así breve para más o menos que podamos ver de qué se trata el libro. Eh, bueno, en la, en la historia se remota a julio de 1847, donde se dio inicio a la guerra de castas en Mérida. Los indígenas en aquel momento se rebelaron debido a las profundas diferencias sociales y económicas en las que se encontraban atacaron la hacienda Guayamón en la ciudad de Campeche el día que se celebraba la primera comunión de Josefina Carvajal, que era la hija única de los propietarios de la hacienda. Pero ese día la niña desapareció de manera misteriosa. Este, años después, en 1987, Beatriz es otro personaje, uno de los personajes principales, y su padre llegan a la hacienda para llevar a cabo su restauración. Del, de la hacienda, que se transforma en un hotel, en un hotel boutique. Entonces, eh, al poco tiempo, eh, bueno, ah, antes de esto, su madre de Beatriz se había suicidado. Este, por lo tanto, Beatriz, como comentamos, tiene una carga fuerte de, de dolor y de sufrimiento. Dentro de la hacienda conocen a un personaje que se llama Balancanek. Él es un niño maya quien los introduce en la fascinante mitología maya, en las leyendas, en las tradiciones. Conocen el viaje que es el árbol sagrado, el Shibabá, el inframundo, diversas leyendas que giran en torno a la antigua hacienda Equenera. Mientras tanto, Beatriz también conoce a una niña, pero que nadie más la ve, digamos que solamente ella. Esta niña le hace prometer que algún día debe de regresar este, para... Para que, la, para que la rescate, ¿no? Entonces, esta niña, pues, es Josefina. Después de muchos años, Beatriz regresa a cumplir su promesa. Esta vez regresa con su hija, que se llama Inés. Pero eh, durante el tiempo que están en la hacienda, la niña desaparece, también con extrañas razones, Inés. Y para rescatarla, este, tendrán que hacer un viaje al inframundo, al Chivabá, para develar el secreto que ha guardado Josefina Carvajal y a su vez, eh, Beatriz, que pueda tener una liberación de, de su alma, no digamos. Entonces, básicamente, así es como gira la historia. Es una historia que avanza entre el pasado, entre el presente, en donde la vida y la muerte pues, se mezclan, y donde pues, al final el amor es el que es, el, es capaz de curar las heridas. Así es básicamente la reseña de, de la historia de El Espíritu de Guayamón.
0: Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco enormemente esta oportunidad y pues como los admiro como divulgadores de literatura, yo formo parte de Cruel. Well la verdad es que estoy muy orgullosa de, de formar parte de, de narrar historias, relatos de escritores, noveles, de que la literatura pues se siga divulgando, ¿no? Y que llegue a todos los espacios, a todos los rincones y pues fomentar la lectura, ¿no? Como siempre.
1: Perfecto, Sandy. Yo voy a dar lectura brevemente a una frase que tú eh, sacaste de, de un boletín provisional de Yucatán eh, que, está en, que, bueno, que está editado en marzo de 1847 y dice Cuando suena la voz de la anarquía Cuando ruge el furor de la venganza Preciso es abatir la furia impía Y abatirla a su tiempo sin tardanza ¿Qué tal? Queridos amigos del Buen Cruel ella es Sandra Fernández, nuestra querida Sandy, compañera del Buen Cruel y pues el espíritu de escritora del espíritu de Guayamón, una historia trepidante ciertamente, llena de misticismo, venganza, amor, odio, una mezcla de sentimientos que Sandra Fernández logra muy bien en esta novela de amor y corte histórico. Sandy, muchísimas gracias por este momento, gracias eh, por ser parte del Buen Cruel y gracias por haber escrito esta novela maravillosa, amiga. Gracias, te queremos, te respetamos, te seguimos y pues que venga mucho más para ti y te deseamos todo el éxito que te mereces.
2: Muchísimas gracias, Patti, yo te admiro, igualmente te agradezco esta oportunidad. Y pues seguimos seguimos trabajando juntos, muy contenta de pertenecer al Buen Cruel y pues en esta oportunidad de mostrarles esta obra literaria que espero que sea de, de su agrado y que pues se comparta, ¿verdad? Y como un día lo comentaste, la mejor manera de honrar a un escritor pues es leyéndolo y lo, lo comento ahora. Muchas gracias Manu, muchas gracias Pati. Gracias Sandy. Gracias, gracias amigos del Buen Cruel,
1: Sandra Fernández, nosotros, nosotros somos Manuel Chatelain, Pati Rogel, para el, el Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, amigos. Gracias. Querida, querida Sandy, eh, esta entrevista la vamos a dividir en dos partes. Y una de las partes, a ver qué te parece, tú ya la conoces porque... Eh, ya has entrevistado a otros escritores, pero es esta sección de preguntas rápidas, pregun contesta lo más rápido que puedas y eh, queremos conocerte. Vamos a entrar en, las, en los sentimientos y en los gustos de Sandy, ¿vale?
2: Vale. Viene, Pati. Venga. ¡Órale!
1: Tu recuerdo más remoto.
2: Cuando leí el libro de Mujercitas...
1: Rosas o tulipanes?
2: Tulipanes.
1: Serenata.
2: -tú, vas -tú, vas -tú, vas
1: -tú. Seren serenata a la luz de la luna o concierto de tu cantante favorito?
2: Concierto de mi cantante favorito.
1: Velo islámico o
0: aborto? Aborto.
1: Aroma a limón o lavanda. Isabel Allende o Julia Navarro?
2: Isabel Allende. ¿Por qué? Porque me gusta que es una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y que en todas sus novelas, sus personajes femeninos tienen mucha fuerza. Este, tengo varios proyectos, principalmente enfocados a divulgar la literatura, como son establecer bibliotecas ambulantes en varias colonias aquí en Querétaro es un proyecto que ya lo tengo estructurado falta llevarlo a cabo pero pues ya va importante y es, igualmente pues, dar conferencias en escuelas acerca de la importancia de leer y la importancia de escribir porque la verdad pienso que en México podemos tener muy buenos escritores y, y entre más jóvenes empiecen hay que fomentarlo no entre los jóvenes esos dos proyectos que tengo en mente
1: el espíritu de Guayamón tiene espacio para continuar. ¿Lo harías?
2: Sí, sí lo haría. Y lo haría también en otras haciendas, en Queneras, en, en, en la península de Yucatán, engarzadas con Guayamón, justamente para seguir hablando acerca de, de la historia y de la mitología maya y demás, y de la riqueza cultural. Si la felicidad tuviera un olor, ¿a
0: qué valería?
2: A tierra mojada, hermano.
1: Al sí. petricor. Y la
0: segunda.
1: ¿Cómo? Ajá. Es que el olor a tierra mojada se llama. el de, bueno la palabra que le, eh, es petricor. La ah, no sabía. Pero ya lo.. lo ah, ok. Mira qué interesante. Nombre, no, sí tienes razón. Petricor. Petricor. Uh -huh.
2: y
0: mi
2: segunda
0: pregunta y última es. Para la escritora Sandra Fernández, editorialista del Buen Cruel, eh, promotora y divulgadora de la cultura, ¿qué significa la palabra Elena?
2: Es mi, mi pasión y mi razón de, de vivir. Sandy, para concluir sería muy importante que nos hicieras favor de
0: comentar. Y comentarle a nuestros amigos en dónde pueden encontrar tu libro, ya sea de manera física, electrónica, y bien nos hago de, de indicar. Y a lo mejor pues, algunos amigos que, que lo compren de manera, de manera este, física, pues a lo mejor les pueden tener, puede tener una, un autógrafo de la autora, ¿no? A lo mejor hacemos una promoción o algo.
2: Sí, Manu, claro que sí. Mira, el, el libro ya está en las principales librerías de manera electrónica, como son Gandhi, El Sótano, La Casa del Libro, Amazon. De manera física tenemos ejemplares en las librerías Dante, en Mérida, Campeche y Valladolid. A su vez en Querétaro tenemos ejemplares físicos ya en venta, en la librería de Sancho Panza, en la librería del Faro de Alejandría, en el Cuervo de pop Y de manera particular, también si desean, con todo gusto, yo también hago envíos en mis, de los libros físicos este, con dedicatoria y autografiados. Básicamente, pues ya como que está en todos lados, lo pueden adquirir de manera electrónica, de manera física. Así es, Manuel, pues eso les está... Que nos está a su venta en este momento. Pues sí, amigos, no desaprovechen la oportunidad. Es una gran
0: oportunidad para adquirir esta obra y que se lleven a casa una, una, una extraordinaria novela que van
2: a ver. Muchas gracias.